0: Tervetuloa vapauden tavoittelijoihin. Täällä Aurora. Mun naapuri alkoi just poraamaan, joten toivotaan, että tähän spiikkiin ei tule ihan hirveästi taustaääniä. ainakaan semmosia kauhean vihlopia, tai sitten sormet että mun editointit riittää korjaamaan sellaiset, jos tulee. Mutta mä pidän tämän aika lyhyen, koska mä huomaan, että tämä päivä ei ole mun energisin päivä, joten mä mieluummin annan puheenvuoron. Mun energiselle vieraalle, koska hän antoi mulle tässä meidän juttutuokiossa tosi paljon hyvää fiilistä, aitoa kohtaamista, mahdollisuuden vuodattaa ja mahdollisuuden kuulla ja oppia. Hän on Helena Kastikainen. Jo, mä oon tutustunut meidän esikoiskirjojen yhteisen kustantajan kautta Samalla kun mä kirjoitin riittävän hyvän, niin hän julkaisi kirjan Pikkupomosta johtajaksi, jossa hän kertoo urastaan tavaratalojohtajana. Nykyään hän on kirjailija ja yrittäjä ja julkaistossa viime keväänä seuraavan kirjan nimeltä Kävele, unohda, rakastu, joka kertoo siitä, kun hän vaelsi Helsingistä Nuorgamiin. Mä kutsuin hänet tänne muutamasta syystä. Ensinnäkin, mä halusin kuulla, että löysikö hän ultimaattisen vapauden lähtiessään tälle kävelylle. Ähm, lisäksi Helena on tehnyt mun vaikutuksen sillä, että hän on erittäin taitava vetämään rajoja työlle tai asiakkaille tai sille omalle tekemiselleen, joten mä haluan oppia hänen rajojen vetotaidoistaan lisää. Ja kolmantena, vaikka Helena on hyvin menestynyt omassa työssään, niin hän ei ole minkään luokan some vaikuttajapresenssiä ylläpitävä yrittäjä, joten halusin jutella Helenan kanssa siitä, että voiko yrittäjänä menestyä ilman jatkuvaa semmoista somekohkausta ja henkilöbrändäystä. Joten jos sulla on minkäänlaisia someangsteja, niin liity meidän seuraan löydät tästä jaksosta Sielun kumppaneutta. Tervetuloa kuulemaan. Tervetuloa Helena Kastikainen. Kiitos. Tää on ihana saada sut tänne pölisemään mun kanssa, koska tota, meillä on aina hyvät pölinät.
1: Joo, mä kyllä ihan samaa mieltä. Meillä on jotenkin semmoinen, ollaan tutustuttu aikoina, niin ollaan oltu saman kustantamon kirjailijoita. Mm. Niin
0: sieltä tota, löysimme toisemme niin, niin ja oikeastaan mä lähtisin liikkeelle tuosta sun viimeisimmästä kirjasta, ää, jonka nimi on kävele unohdan rakastu, joka julkaistiin tänä vuonna. Keväällä mm-hmm. 2. Ja Kyllä. sä lähit siis kävelemään Helsingistä Norgamiin koronapandemian aiheuttamassa työsuvannossa. Ja jos nyt miettii semmoisia niin vapauden tekoja tässä maailmassa, niin se, että lähtee yksin kävelemään Suomen päästä päähän, menee aika sinne kärki sijoille sellaisesta, mitä ihminen tekee, joka haluaa kokea vapautta. Mutta kriittinen kysymys on, että koitko sä vapautta? Vapaus
1: on sellainen sana, mitä maan oon pohtinut varmaan viimeiset kymmenen vuotta. Uh, tai sehän jotenkin pilkahtelee mulla eri elämänvaiheissa. Uh, se on mulle selkeästi semmoinen niin kuin joku tarve tai ehkä arvo. Et kun mä suunnittelen mun elämää ja tekemisiä, niin se vapaus jotenkin nousee sieltä aina pintaa. Uh, ja miten nyt on sitten tässä kymmenen vuoden aikana saanut huomata, niin sen määritelmä muuttuu mulle koko aika. Et, et, jotenkin semmoinen, että kymmenen vuotta sitten nuorena naivina ää, aikuisena, niin jotenkin ajattelin, että vapaus olisi sellaista, sellaista irtautumista, vastuista, sellaista vastuuttomuutta. Ja silloin, kun mä lähdin kävelemään Suomen läpi, niin mä jotenkin ajattelin, että jotenkin palasin ehkä siihen ajatukseen vapaudesta, että kun mä heitän rinkan selkään ja astun ulos kotiovesta, niin mä jätän taakseni niinku tän, tavallaan tämmöiset yhteiskunnan normit ja semmoista asiat, mitä multa vaikka odotetaan.
0: Ja kyllä
1: sen aika nopeasti sai huomata sille, että et, et tota, jotta me voidaan niinku kokea jonkinnäköistä vapautta, niin siihen sisältyy aina, aina väkisin jotain vastuita, vähintäänkin vastuuta itsestään, että tuommoisella vaelluksella se, se, että huolehtii itsestään ja turvastaan ja ja rakoistaan ja voimavaroistaan, niin kyllä se aika paljon vaatii tekemistä, ei se ihan sellaista ole, että että voin heittäytyä täysin, (lacht) täysin vapaaksi, niin Va- pitkä vastaus kysymykseesi, koinko vapautta, niin ehkä lähtisin siitä, että no mitä vapaus sitten on? Mitä mä siellä niinku tavoittelin Tänään, jos mä mietin tuota sanaa vapautta, niin se ehkä meinaa sellaisia, se meinaa sitä, että, että on mahdollisuuksia. Vapaus on jotenkin ajatus siitä, että mulla on mahdollisuus tehdä erilaisia valintoja, niin kyllä, sitä mä koin tuolla vaelluksella. Mulla oli mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kuinka paljon mä kävelen päivän aikana, äh, jos mua alkaa väsyttää, niin tota, mä pystyn pitämään taukoja, mihin mä laitan telttani, mutta sitten siellä oli myös aika paljon niin olosuhteet saneli sit sitä, että niin mitä päivän aikana tapahtuu tai saattoi olla just se, että mun tarvii olla tietyssä kaupungissa tiettyyn päivään mennessä, tuli sit, niin tuli aikapainetta, niin täydellistä sataprosenttista vapautta niin en kokenut ja mä Ehkä on, nyt on tullut idealistista, niin vähän, vähän semmoinen, niin en sano, että on vielä niin kuin, kyynistynyt, mutta realisti sen suhteen, että pystytäänkö me vaikka saavuttamaan semmoinen täydellinen vapaus, niin, niin jos ei sitä tuolla, vaelluksella pysty saavuttamaan niin missä sitten?
0: Hmm. Niin joo. niin että kun sä sanot noin, niin kuin vapautta mahdollista niin kuin vaikuttaa siihen, mikä on mahdollista ja että on mahdollisuuksia, niin Varmaan sinulla on sellaista vapautta myös sun työarjessa. Joo, Ää, ja se on oikeastaan
1: syy, miksi olen valinnut nykyisen urapolkuni yrittäjänä. Ää, mä tota, rakastan työntekoa ja omat omat tota, kiinnostuksen kohteet on paljon suuntautunut niin työelämään. Ja itseni kehittämiseen sen parissa, mutta mä oon ihan hemmetin huono johdettava, Super huono työntekijä just sen takia, että, että mä, mulla on tosi, tosi, tosi isot kaipuu saada vaikuttaa asioihin Ää, ja aika... Nuorella ikää kävi sitten hyvin selväksi niin kuin itselle se, että vaikka semmoinen tyytymättömyys työelämässä, niin tuli paljon just siitä, että jos niin tehtiin tiukkoja bokseja tai rajauksia, annettiin. Että ei ollut vaikka mahdollisuutta vaikuttaa ihan niinkin simppeleihin asioihin, että omiin työaikoihin. Että kun tietää, tuntee itsensä hyvin, että milloin mulla on vaikka paras, work, niin kuin, että on suomeksi workflow <laughs> milloin mua on paras aika vaikka työskennellä, niin, niin tota, se, että niin noinkin yksinkertaisiin asioihin jossain asiantuntijatöissä, kun se niin toihan on ihan se ja sama, että se hommia niin maanantai-almu kahdeksalta vai lauantai-ilta kuudelta Kunhan ne niin hommat tulevat vaikka tehdyksi niin tota, Mä rupesin haaveilemaan yrittäjyydestä ja varmaan joskus 18-vuotiaan Ja just sen takia, että mulla olisi oma mahdollisuus vaikuttaa tapoihin, jolla mä teen töitä Kenen kanssa mä teen töitä Ja
0: sitten siihen, että, että minkälaisissa projekteissa mä oon mukana Hmm. Niin, kerro lyhyesti vielä niille kuulijoille, jotka ei tunne sun työhistoriaa, että miten, minkälainen se sun polku oli yrittäjäksi? Vai mikä oli se sun työsuhteinen työ ja miten se sitten muuttui täksi? Mitä se nykyään on? Joo, mä tuun tota, hyvin tämmöistä vahvasta duunaritaustasta.
1: Öö, tota äitini kasvattamaan, ja pyysin mutselta viikkorahaa joskus 12-vuotiaana, hän sit sanoi, että jos rahaa raha saada, niin tarvi mennä töihin, ja siitä alkoi mun nousujohtajana ura, kun menin 12-vuotiaana sitten töihin torikahvilaan, ja, ja mun niin kuin ensimmäinen uralla oli tämmönen hyvin niin kuin, sanoisin, ajattelu ja mindset, ja se tuli ihan sieltä niin äidinmaidosta ja hänen kavereitten kanssa, kun hän kävi keskustelua ja niin mä muistan se, että kun hän on nuor- nuorena ää, äitinä jutellu niin jutellut kavereittensa kanssa sitä, että, että kun joku saa ö, niin täydet työtunnit, 30 viikkotuntia jostakin, niin se oli niin juhlimisen paikka. Että oli se sitten jossakin pizzeria, ketjun, niin vuoropäällikkönä tai, tai siivoajana tai mitä hyvänsä, mutta sitten kun joku sai kuukausliksan, niin se oli niin kova juttu. Ja itse ajattelin sit silloin nuorena, että no toi on se, mitä niinku uras, uralta pitää tavoitella, ja, ja tota, en mä nähnyt niinku muuta. Päädyin sitten kauppaan myyjäksi, ja ö, eräs päivä sitten, kun sain, olisiko ollut työtunti 30 tuntia viikossa, niin mä sanoin, että nyt mä oon niinku tosi lähellä sitä mun tavoitetta. <laughs> sitten mä tapasin 19-vuotiaana mun ää, ex-puolison, ja hän oli tota, yrittäjä, ja en mä ketään yrittäjiä. Mutta sitten hänen kauttaan mun elämään tuli sitten tota ihan niinku uudenlaisia ihmisiä. Ja yksi meidän ystäväpiirin kuulon henkilöistä, niin sitten katsoi mua, mä olin myös tämän nuori tiiriä, ja sanoin, että sä mietit ihan hukkaa. Että tota, et on tosi paljon potentiaalia, että niinku, et, et ajattele isommin. Että kyllä sä niinku voit muutakin tehdä. Et niinku, ja sanon aina tämän... Niinku, Suurella arvostuksella, että, että, että niin olit sitten millä taha, alla tahansa, mutta että se, että kun oli se niin kapea se ajattelu. Mutta että just se, että kun hän sanoi mulle näinkin, että sä voit tehdä muutakin kuin olla, niin kuin ajatella, että se, et sit, olet tuolla myyjäduunissa ja seuraava niin etappi on, että sä saat sen viikko tai niin täydet tunnit, niin sen jälkeen me elä, päästet eläkkeelle. Että siinä olisi niin sun turatavoitteet, että elämässä muutakin. Ja sieltä sitten alkoi muovautua pikkuhiljaa yleensä, että ei vitsi, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. No sitten mä päädyin esiin henkilöhommiin, johtamishommiin, 23 vuotia olen Suomen varin tavarataloujohtaja. Tota, sitä urapolkua kolusin kolme-neljä vuotta. Ja siinä aikana mulla sit muovautui semmoinen, että no mikä tästä nyt on sit se seuraava askel. Tota, Lähdeekö mä kiipeen nyt sitten korporaatiomaailmassa uraportaita ylöspäin? Sitten mä et, eh. että tota, kyllä tämä on nyt nähty. Että, et, tota. Joku semmonen, mä sanoin, että se on semmoinen joku, bohemi, mm, tarve luoda, äh, niin Tällaisia elementtejä löytyy itsestäni, niin kun jos miettii työelämää, niin tuommoinen tota, niin korporaatiomaailma, niin missä on vaikka tiukat konseptit, niin siellä on tosi vaikea toteuttaa tällaista ja mä No mä lähden ei mä ole mitään hajua, että mitä mä lähden yrittää ja sitten tuota, tein erilaisia projekteja, siis aloitin ihan semmoisin, että olen tehnyt niinku valmennuksia, konsultointia, markkinointi on ollut mun niinku kiinnostuksen kohde pitkään, niin mä perustin yhdessä vaiheessa sisällöntuotantotoimista, niin myytiin hakukoneoptimoituja blogipostauksia niin muutama vuosi, ja niinku siis, kaikkea mahdollista tehnyt, tota. mutta enemmän ne on ollut siis niinku tuolla myynnin markkinoinnin ää, ja johtamisen kehittämisen parissa, nyt on tullun tullut nämä niinku omat kirjaprojektit ja tällaiset, mutta tota, Satu sanoo niin hyvin sen, että, että teen työkseni mitä huvittaa, niin mä sanoisin, että se kuvaa aika hyvin, hyvin sitä, että mä oon tehnyt aika kirevästi kaiken näköistä. Ja nyt sitten viimeisimpänä niin esimerkiksi oman puolison kanssa, niin ollaan lähdetty verkkokauppabisnekseen, kun ollaan kehitetty tämmöinen keskustelupakkapeli, joka on tota, lähtenyt aika hyvin lentoon sitten tänä vuonna Suomessa. Niin. Mutta no joo, kaiken näköistä, että, että kun joku kysyisi, että, mitä, että niin kuin mikä mun titteli on, niin... Mm, Melkein tekisi ja sanoa suoraan, että kysyy joku toinen.
0: Hmm. <laughs> niin, se on ehkä tämmöinen moni, moni intohimoisuus, joka luonnehtii monia yrittäjiä, itseni mukaan lukien, että ei välttämättä missään vaiheessa halua rajata sitä omaa tuntia liian kapeeksi, koska se ehkä sit rajoittaa sitä luovuutta.
1: On. Onko se Mari Forleo,
0: joka on just
1: äleen kautta, mulla tuli ensimmäistä kertaa myös tämä moni-intohimonen yrittäjä vastaan. Enemmänkin se sitten vaatii sitä, että tunnistaa sen, että no missä on oikeasti hyvä, et kun lähtee tuotteesta sitä omaa osaamistonsa, että mistä nyt ylipäätänsä kehtaa laskuttaa. Uh, ja sitten toiseksi, että, 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 että mitkä on niitä omia kiinnostuksen kohteita tai missä haluaa kehittää itseään. Mutta, että, että, ja sitten toinen hyvä termi on, niin nykyään puhutaan paljon tästä, että näitä generalisteja. Mm. Tekee monen ja pystyy
0: tekemään monenlaista. Mm. Joo. Tuossa kirjassa, mm, tai tuoreimmassa kirjassa, sä pohdit siellä si- rivien välissä sitä sun niin kun, ammatillista identiteettiä ja sitä, että että miten kaikki niinku, puhuja keikat ja muut tuntuu aika kaukaisilta, kun istuu tuolla jossain keskellä korpeaa, että, että mitäs järkeä näissä duuneissa oikeastaan on. Miten se koet, että toi vaellus muutti sun suhdetta työhön tai muuttiko?
1: Joo, ehkä silloin, silloin vaelluksella just mietti sitä, että oli, oli niin aggressiivisesti yrittänyt puskee itseänsä yrittäneen johonkin tiettyyn lokeroon. Ihan senkin takia, mikä nyt on niin loogista, jos ajattelee, että, että kun markkinoinnin parissa on tehnyt hommia, niin se, että kyllähän sinun aina pystyy niin miettimään, että mitä saat oot myymässä ja kenelle. Ni, niin siitähän on nyt sitten tullut tämä niin henkilöbrändäyksen suuri suosio. Et, et se, että koko aika niin pitäisi miettiä itestäänkin että no kuka on minun sitä kohdeyleisöä ja, mitä mä heille nyt sitten tarkalleen on myymässä. Ja, uh, mä oon jo vuosia puhunut tälleen, että mulla on oikeastaan niin kuin tällä hetkellä kaksi uraa. Mulla on julkinen ura, ja sitten mulla on se ura, mitä, ei niin kuin, mitä esimerkiksi vaan rajatut asiakkaat tietää. Et sellaisia, että mitä niin kuin, jos musta tehdään lehtijuttuja tai haastatteluja, niin ne yleensä liittyy just vaikka niin kuin mun kirjoihin. Uh, niin tota, ei, ei se niin kuin jossakin lehtihaastattelussa, niin se ihan se ja sama, että mä rupen siinä puhumaan, että hei, teimme itse asiassa just tällaisella niinku B2B-brändille niiden kansallisen lanseerauksen, missä meillä oli budjettina niin parisataa tonnia. Niin, tota, että et, niinku, et se, se ei tavallaan tuo lisäarvo sille, sit siinä kohtaa sillä lukijalle vaikka. ni, niin, että niinku, et mitä tapahtuu niinku, julkisesti ja mitä tapahtuu sitten verhon toisella puolella. Uh, niin sit se, että... Et, Ennen sitä vaellusta minulla niin oli ollut semmoinen muutaman vuoden jakso, missä olin aika niin aggressiivisesti tehnyt tätä niin sanottua henkilöbrändiä ja, ja rakentanut puhujauraa, missä sitten mun ykköskärkenä oli, just, että kun olin työskennellyt tavaratalojohtajana, ja oli siis se oli niin ihan fantastinen, herkullinen tuote. 23-vuotias nuori nainen puhuu johtamisesta ja vielä nimenomaan niin milleniaalijohtamisesta. Ää, ja tota, mä koin sen jotenkin tosi kapeaksi ja niinku ahdistavaksi et, et se, Että kun, et mun, et ihmiset lähestyy mua pyytää niinku puhekeikoille tota, tarjouksia Niin se, että et kun siellä oli aina tämä niinku yksi topikki Ja sitten kun silleen, että kun on niin paljon muutakin Mutta se että totta kai, kun se oli sitä kuvaa ja mitä oli itse niinku luonut vuosikaudet Ihan tarkoituksellakin, niin sitten just tota vaelluksella se jotenkin, kuistuu kannonokassa kannon ja, ja haisee hieltä ja sitten niinku miettii, että on niinku tuotteistanut itsensä siihen asti, että niinku poseeraa taloussanomissa pleiseri päällä. Onko se minä? Mm-hmm. Niin, joo, että jotenkin se semmoinen, sen vaelluksen jälkeen niin, Uh, on ottanut paljon rennommin. Et, et, on jotenkin uskaltanut myös niinku itse irtautua niistä, niistä, niistä uh, titteleistä tai rooleista, mitä on, niinku, mihin on itseensä jopa pakottanut. Ja, ja just jotenkin silleen, että et, se on ihan ok niin sanoa ääneen silleen, no hitto, että, että mä voin tehdä tänään jotain asiakasprojektia, missä me tehdään niin istolla budjetilla, niin tosi vastuullista että tämä iso homma. Ja huomenna mä nyprään jotain ihan kummallisia ja omia ja intohimo-projekteja, kanvassa ja leikin jotain graafikkoa. Siis sille, että, niin kuin, mitä sitten? Hmm. Et, et, niin kuin, ei mun tarvitse määritellä itseäni koko aika
0: kaikille. Hmm. Niitä on kiinnostava tämä henkilöbrändäyspaine, mitä etenkin varmaan yrittäjiin kohdistuu, koska jossain määrin pakkohan sun on jotenkin tehdä itsesi näkyväksi, että ihmiset pystyvät ostamaan sulta jotain, mutta mä itse koen, on varsinkin viime aikoina olen kokenut tosi paljon ristiriitaa siitä, että, että ikään kuin mun työn arvoa vaikka valmentajana määrittää se, kuinka hyvää somea mä teen. Tai vaikka joogaopettaja, koko joogaskenehän pyörii vaan erilaisten asana somekuvien ympärillä. Ja se on tavallaan se tapa, millä arvotetaan, että hei, toi on hyvä. Ää, ja sitten samaan aikaan, kun mäkin työskentelen niin vaikka jaksamisen teemojen tai tällaisten parissa, mä tiedän, että vaikka Instagramhan on ihan niin mielenterveysriski. Ja tuhoa nuorten itsetuntoa ja ahdistusta aiheuttaa, masennusta aiheuttaa. Niin oma suhde jotenkin muuttuu koko ajan ristiriitasemmaksi siitä, että että pitäisi olla läsnä, pitäisi luoda todella tiukka henkilöbrändi jonkun tietyn asian ympärille kanaviin, jotka aiheuttaa ahdistusta. Ja paketoida itsestään just houkutteleva kokonaisuus, joka ei kuitenkaan vastaa sitä kuka on oon ja mitä mä halun tehdä. Et, niin. Tämä on niin tosi kiinnostava aihe. Mä en tiedä, me voi varmaan puhuttaa tästä vielä huomiseen asti, jos lähdetään tälle tielle, mutta että, mitä sä ajattelet tällä hetkellä? Niin kuin et, et, mi, kuinka paljon vaivaa sä näet sun henkilöbrändin eteen vai oot sä päästänyt kokonaan irti? Ai viitsi, niin
1: mun topikkeja kun musta on tullut oikein sellainen kunno some-heitteri. Join the club! <tos> samaan aikaan tiedostan sen. Jotenkin silleen, että tiedostan sen, että miten tämä maailma toimii tällä hetkellä. Mm. Sitten kannattaa myös valita ne omat taistelunsa ja ymmärtää se, että joskus meidän, meidän tulee olla tietyissä kanavissa ja, ja näin, mutta mä oon tosi paljon joutunut harjoittelemaan sitä omaa suhtautumistani someen. Ja just toi mitä sanoit, että, että sun asiantuntijuutta tai siitä muodostetaan joku mielikuva sen perustella, että miltä sun some näyttää. Ja sitten jos ihan tarkastellaan tätä niin kuin, paperilla niin faktoja, niin se, että vaikuttaja, niin siis he muodostavat oman ammattiryhmänsä. Se on ihan koko päivä duuni tehdä laadukasta, hyvännäköistä sisältöä. Siellä on ammattikuvaajat, joita he käyttää, ja he käyttää siis tuntikausia postausten tekemiseen. Niin mä toivoisin, että jos mä meen vaikka urheiluhierojalle, niin hän käyttäisi sen ajan sen niin oikean ammattiinsa ja ammattitaitonsa kehittämiseen. Eli, eli sen sijaan sitä hän niinku miettii, että pitää järjestää nyt somekuvauksia ja tunti tolkulla niinku miettiä, että mitä hittoa mä tänään sinne postaan niin siihen, että et niinku mieluummin lue oikeasti siitä, mitä ihmisen kroppa toimii, että kun mä tuun sun vastaanotolle, niin saat oot niinku ajan hermolla. Ja Tätä mä oon miettinyt omallakin kohdalla, että et, et silloin varsinkin, kun olin oli tota, ennen vaellusta. Minulla niin tämä urakin on niin kun, aika ennen vaellusta ja sen jälkeen niin, niin oli just sitä, että, että, että mietti paljon just se, että no, missä mun tarvii olla, että mitkä on niin sanottuja just kohtaamispisteitä nyt sen minun niin ideaaliasiakkaan kanssa. Että, että on sit, niin vaikka perinteinen media ja sitten on some ja mitkä somekanavat ja minkälaista sisältöä ää, siellä kaivataan ja ja jotenkin sitten mun olla siinä pelissä mukana. Et, et, tota, just toi, että et mä oon, niin pyöritän somea, sometilejä, et, vai käytänkö mä sen ajan mieluummin siihen, että mä taas syvennän mun omaa asiantuntijuutta, että niin luen vaikka kirjoja sen aikaa. Niin oon paljon sitä saanut jumpata ja hakea siihen erilaisia malleja, niin mikä toimii itsellä. Niin tota... <köhön> Ja sitten samalla lailla myöskin, että joskus kun olen tehnyt ihan skannausta ja katsonut se, että no kuka mun tuotteita ostaa, vaikka sitten just konsultointia ja multa, niin hyvin harvat heistä nyt, niin jos miettii, että mun asiakkaita on esimerkiksi startuppien toimitusjohtajat yleensä, niin, niin ei niistä kyllä kovin moni muo Instagramista nyvitänyt. <tos> <tos> niin sitten myöskin just sellainen, että et, et, semmonen totuuden totuudenmukaisuus ainakin itsellä ne on ollut ihan niin kuin tarpeellista sille, että mä en lue siitä somesta itselleni mitään sellaista illuusiota tai jotenkin pakkoa, että mun on oltava siellä, kun voi, voi tälttämättä ei mun oikeasti tarvii. Ja siitä päästäänkin siihen, että jos käy katsomassa pelkästään vaikka mun linkkaria tai Instagramia nyt viimeiseltä kahdelta vuodelta, niin löytyyköhän sieltä ehkä 5-10 postausta. Että en ole todellakaan koko aika ihmisten Top of mindissa,
0: hmm.
1: muistuttamassa olemassaolostani. ihan niin,
0: hyvin, tuota, sullakin tuntuu töitä riittämään. <laughs> niin,
1: kyllä. Ja sitten hmm. se, että totta kai kaikki menee niinku kausittain, että, että sit jos mä huomaan, että alkaa olla hiljaisempaa, niin, niin tuota, kyllä mä sit niinku tiedän taas, että on syyttäminen. Että, että siinä on joku semmoinen balanssi, mitä tarvii hakea. Et, mutta esimerkiksi näin, että mä oon miettinyt sit se, että semmoinen niinku jatkuva Ihmisten verkkokalvojen spämmääminen sillä, että, että mä koko ajan muistuttaisin ja nyt vaan niin jotain. Henkka Hyppönen sanoi niin hyvin, että kun sosiaalinen media on täynnä hengetöntä huttua, että postataan vaan jotain, että ollaan vaan, niin kuin, että ollaan vaan ihmisten mielessä ja silmillä, niin, niin tota, se ei jotenkin houkuttele mua, että mä mieluummin puhun sitten, kun mulla on jotain asiaa. Ja okei, okay, algoritmit ei mua siitä hyvästä, että kun mä tuun niin kuin aina puolen vuoden jälkeen, että hei nyt mä haluaisin sanoa tämän jutun, Ää, pilkahda jostain. Niin tota, onhan herran aika paljon niin kuin muitakin keinoja rakentaa henkilöbrändejä. sitten jos on semmoinen, että tarvii ihan oikeasti isoa yleisöä ja että voi rakentaa sitä tunnettuutta, jotta pääsee omiin tavoitteihinsa, niin voi hyvänen aika, perinteinen media. Tai, tai se, että just vaikka tämmöiset niinku podcastit, että oikeasti tuotetaan ihmisille lisäarvoa. Itse on esimerkiksi valinnut just sen strategian, että vaikka kerran vuodessa tai kahdessa niin tekee jotain asiantuntijasisältöä niinku vähän laajemmin, mikä oikeasti palvelee sitä yleisöä, ketä haluaa tavoittaa. TV-sarjat, että niinku esimerkiksi uh, loistavia esimerkkejä niinku just tämmöistä nuorista, nuorista nousevista rising stars, Henkilöbrändeistä, että just joku, joku Andrei Koivumäkin niin se, että, että hän on sitten niinku mennyt ihan televisioformaattiin ja sitä kautta brändännyt itseään. Et myöskin sitten sellaista, että et tota, et, uh, ite on olen niinku miettinyt just sitä sille, että et tota, et sen sijaan, että mä tekisin niinku ihan sikana kaikkea ja olisin kaikki alla, niin jos kokeilisikin tehdä niinku vähemmän ja fiksummin.
0: Hmm. Ja yksi lempikalvoja, mitä olen käyttänyt yhdessä ammatissa, niin viestintävalmentajana viestintä tota on ollut sitten missä verrataan sitä, että sä saat Ylen iltauutisista 20-30, joku puoli miljoonaa katsojaa esimerkiksi. Sä mietit puolen miljoonan ähm, someseuraajan kerryttäminen, on aika monen vuoden duuni. Äh, että just perspektiivi siihen, että jos sä vain vaan ihmisiä näkemään jonkun asian, niin siihen on aika monia reittejä, ja, ja itse asiassa some on yksi vaikeimpia reittejä, koska se vaatii niin jatkuvaa läsnäoloa ja sitä jatkuvaa yleisön kanssa vuorovaikuttamista Mutta se on just se ehkä illuusio, mikä syntyy niinku tästä vaikuttajaskeneestä, että ikään kuin he olis vaan, et se olisi vaan tapahtunut hetkessä. Vaikka Oikeasti se on tosi vaativaa työtä. Nimenomaan siis
1: on työtä ja meidän pitäisikin puhua siitä sille just enemmän niin rikkoa sitä mielikuvaa. Et, et noni, et meillä on nyt vaan tuolla jotain julkiksi, jotka räpsiä itsestänsä kuvia. Siis mulla on ihan niin hattu päästä kaikille, jotka pyörittää niin isoja tilejä, et, kun tiedät, että ne niin tekee kunnolla siis, mainostoimistoon verrattavaa duunia. Ää, ja sitten että sitten samaan aikaan että ää, joskus uraa alkuaikoina kun. Oli tämä sisällöntuotantoimisto, niin me tehtiin he, henkilöpränteiden esimerkiksi hakukoneoptimoituja blogipostauksia. Ihan sillä, että kun joku nyt etsii terapeuttia Helsingistä, niin halutaan löytyä Googlen etusivuilta niin tämän tyylistä. Ja silloin tota, juuri niin asiakkaiden kanssa sitä paljon, että et, tota, nyt vaikka just hyvä esimerkki joku terapeutti, niin, niin mm, joo, kyllä sen aikansa voi käyttää siihen, että niin, kasvattaa jotain sometiliä. Mutta onko se nyt ihan oikeasti se, missä se asiakas tekee sen ostopäätöksen Instagramissa, että mä tulen juuri sinun vastaanotollesi, versus se, että sitten kun se ihminen on, niin kun hänellä on akuutti hätä päällä, ja hän haluaa vaikka keskusteluapua, niin, niin mistä hän lähtee etsimään sit sitä ammattilaista? Ää, tai sitten se, että ylipäätänsä, niin kun, että jotenkin, että et, tämä some on tosi paljon hämärtänyt, hämärtänyt niin kun, muistan paljon, että, että just niin markkinoinnin asiakkaissa, niin, se ensimmäinen toivomus olisi juuri siinä, että kasvatetaan nyt paljon seuraajia. Että yksi esimerkki oli tämmöisestä ää, maahantuojasta, jolla oli tota, tota, tota kosmetiikkatuotteita hänen portfoliossaan. Niin hänen asiakkaitaan ovat jälleen myyjät, ei, ei, ei yksittäiset Instagram-seuraajat. Siis jos hän on maahantuoja, niin, että hän on vaan se, siinä toimitusketjussa niin yksi porras, niin... Tota, Eihän niin nyt äkkiseltään niin se, että tarvitse sitä 10 000 Instagram-seuraajaa, että, tuota, että sen saman yleisön saavuttaminen on hänelle paljon helpompaa esimerkiksi vaikka näiden jälleenmyyjien jo olemassa olevien somekanavien kautta. Ja niin tämmöisiä, että, että, että jotenkin ehkä silleen, että mm, enkä nyt halua tässä sanoa mitenkään, että, että älkää tehkö somea. Että, että se että enemmänkin, joo totta kai kyllä, jos se niin tuntuu hyvältä, mutta että just semmoinen, että Vähän ehkä jäitä hattuu myöskin sen kanssa, että et sitten välillä tuntuu, että me ollaan unohdettu tämä niinku markkinoinnin kentässä, kun on niin paljon niinku muitakin mahdollisuuksia, jotka ei vaan ole yhtä kuluttavia tai vaadi yhtä paljon resursseja, joilla saadaan paljon niinku isompia tuloksia nopeammin ja vaivatoammin aikaiseksi, niin, niin se, että
0: muistettaisiin myös kaikki nämä. Mm. Just näin. Tota, ää... Mennään tästä ajanhallintaan, koska mä, sä oot tehnyt muun vaikutuksen, mä muistan, kun mä kerran käytiin jossain istumassa ja sä kerroit, että sä asetat sun asiakkaille aika tarkkojakin sellaisia, että miten sut saa kiinni minä päivinä ja miten sä niin itse haluat olla tavoitettavissa silloin, jos sulla on joku asiakas. Ja mä muistan, kun mä ihailin, että, että onpa upeaa, että ihminen uskaltaa laittaa noin selkeät rajat eikä tee kompromisseja siitä. Kerro vähän lisää tästä, että Miten sä rajaat sun omaa käytettävyyttä ja sitä kautta ehkä suojelet sun, sun omaa hyvinvointia, luovuutta, kaikkea sitä?
1: Äh. Tämä on ihana. Tää on, tää on hauska aihe, kun yrittäjänä mä huomannut, että tää on herättänyt tosi paljon vahvoja tunteita. Yrittäjä kollegoissa, ei niinkään ää, mun asiakkaissa koskaan, mutta esimerkiksi, kun mä oon joskus puhunut tästä, niin mä, mä oon kutsutu ylimieliseksi tai ankalaksi. Ja sitten taas, kun mä oon perustellut tätä asiaa vaikka mun asiakkaille, niin heidän mielestä se on niinku tehokasta ja ää, järkevää niinku ajankäyttöä. Juure, että hän löytyy niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin oma hyvinvointi. Mä olen 2016 sairastanut burnoutin, joka syveni vakavaksi masennukseksi, ja mulla kesti puolitoista kaksi vuotta palautua siitä. Ja mikä siellä sitten oli taustalla, niin oli mun tota toi niin hyvin, hyvin, vahva tarve suorittaa asioita. Mä olin kolme vuotta tehnyt duuni, seitsemän päivää viikossa ja 12-14 tuntisia työpäiviä. Ja, ja tota, sen takia rakastan esimerkiksi esikoiskirjaasi riittävän hyvä, koska se on jotenkin, sieltä löysin monelta sivulta itseni. <lacht> ja niinku sain just pohtimaan sitä, että et miten mä asetan niinku terveitä rajoja vaikka itselleni. Koska Silloin en osannut ja sitten kävi niinkin, niin, niin, mitä nyt voi odottaa, että, että, että juoksee seinääpäin niin sanotusti kovalevy kärähti. Uh, ja sitten meidän työelämä on tänä päivänä jotenkin niin epäinhimilliseksi rakennettu, että, että esimerkiksi taas joku... Niin kuin, Helsingin aivotutkija Minna Huotilainen, että hänen aineistoa kannattaa perehtyä, kun hän puhuu paljon just vaikka niin tällaisten niin keskeytysten vaikutuksista meidän aivoihin. Että kun me ei saada syventyä, me tehdään monia niin asiantuntijatöitä, missä meidän oikeasti pitäisi saada niin käyttää aikaa paneutua johonkin tehtävään, niin sitten meillä koko aika tulee whatsappista kilkatuksia tai sähköpostin popappeja tai släkkiviestejä ja mitä kaikkea, niin kuin ihan koko aika. Ja tämä on nyt mun oma tämmöinen <aları> tota, tuota, tuota, kauhuskenario mitä mä oon rakentanut mielessäni, mutta ää, millaisessa kohan kondiksessa meidän niinku sukupolven aivot on sitten, kun me ollaan vaikka kahdeksankymppisiä? Mä oon ihan oikeasti kaikilla joku muistisairaus varmaan. Että, että kun me ollaan koko ajan semmoista niin kuin ihan jatkuvassa informaatiotulvassa, ää, niin se, että, että just se, että kun mua on niin kuin suorittaja suorittajaluonne ja sitten on toi, että, että, että ää, tykkään tehdä pitkää päivää ja... ja just jotenkin, niin minulla on ollut pakko hakea selkeitä rajoja itselleni ja niin kuin toimintamalleja, että miten mä teen töitä, että minun ei tarvitse olla aina tavoitettavissa, tai oikeastaan mä en voi olla aina tavoitettavissa, koska siis mä uuvun. Öö, ja sitten tota, öö, niin kuin just toi, että mä ihan huolehdin sillä mun omasta niin kuin työkyvystä, että, että, se, että kun mä teen selkeästi niin kuin selkeitä rajauksia, että tuohon että kelloaikaan tuona päivänä mä vastaan viesteihin, niin sitten se on niinku tavallaan yksi taskiva asia, mun listalla, eikä sille, että et koko aika niinku kaikki muu keskeytyisi. Uh, ja sitten toiseksi niin mun asiakkaat rakastaa sitä, koska niin mitä mikä on monille iso pelko, niin on se, että miten toi tulee nyt laskuttaa mua. <laughs> se on jotenkin selkeä, että kun mä ilmoitan ihmisille, että hei, et nyt kun mä tulen tähän projektiin mukaan, niin mä varaan tämän tiistain päivän teille. Että tiistaisin, niin mä tsekkaan aina kaikki tähän teidän keissiin liittyvät jutut ja hoidan nämä. Ja tota, sit jos sulla on jotain, niin laita mulle viestiä, vaikka sähköpostiin, mutta tiedä se, että mä luen ne seuraavan kerran vasta tiistaina, kun mä olen varannut teidän prokkikseen aikaa. Niin kyllä monet asiak- Katon kiitellyt sitä, että se on heillekin sitten jotenkin silleen, että et ja sitten totta kai, jos nyt on joku ihan tulipalokiire ja hirveä hätä tai jotain, niin se, että mä oon aina sanonut, että mut saa WhatsAppilla kiinni, että mä niinku pari kertaa päivässä, että siinä jos mä näen, että oot laittanut viestiä, niin sitten mä reagoin siihen, mutta just tämmöinen, että, että kyllä se on itsensä johtamista, se on oman hyvinvoinnin johtamista, mutta sitten myöskin niinku projekteissa, niin kyllähän se on sitä niinku tietynlaista ajanhallintaa ja tehokkuutta. Että mä väitän, että sääntöjen sääntöjä ja rajausten avulla se, että kun monilla ihmisillä menee johonkin yksinkertaisen asian tekemiseen vaikka 20 tuntia viikossa, niin mulle riittää siihen muutama tunti, koska mulla on niin selkeä, selkeästi rajattu fokus.
0: Hmm. Eli onko niin, että sä luet sähköposteja siis kerran viikossa ylipäätään, vai että sulla on niinku eri asiakkaiden tavallaan eri päivät vai? Kuinka paljon aikaa sä vietät niin kuin vaikka sähköpostin äärellä sun viikosta? Tällä hetkellä mulla
1: on automaattinen sähköpostivastaaja, jossa lukee. Mulla on aina, niin että et tota, jos mulla on tämmöisiä rajauksia tehtynä, niin se on niin kuin automaattinen vastaaja. Niin, nyt siellä lukee, että luen kerran viikossa. Ja tota, jos on kiireellistä asiaa, niin laitan mulle sitten WhatsAppilla. Uh, mutta joo, nyt tällä hetkellä esimerkiksi mä oon ihan just jäämässä äitiyslomalle, niin nyt mulla ei ole mitään isoja asiakasprojekteja Mutta just se, että mä aina sen sen hetken tilanteen mukaan, että mä sanon, että mä elän tällaisissa kvartaaleissa Eli kun mä tiedän, että miltä mun seurat kolme kuukautta näyttää, niin silloin mun on helpompi suunnitella mun työviikotkin Että mä en suunnittele työpäiviä, vaan mä suunnittelen aina työviikot sitten aina tietää just se, että minkälaisia slotteja sinne tarvii laittaa, että just se, että kuinka paljon on vaikka yhteydenpito asiakkaiden kanssa ja kuinka paljon on sit sitä niin sanottua ajatustyötä tai syventymistä. Ja, tai sitten jos mä kirjoitan kirjaa, niin ihan samalla lailla, että, että, niinku, että me blokkaan sieltä tietyt päivät. Mulla on puhelin näillä häiritsetilassa. Ja sit kun mulla oli esimerkiksi nyt tuota edellistä kirjaa kirjoittaessa, niin mulla oli muutamia asiakasprojekteja. Ja sanoin, että silloin kun mulla on kirjoituspäivä, niin mulla on puhelin lentotilassa. Sä et saa mua kiinni. Et, ja ei se ole kyllä koskaan ollut kellekään mikään ongelma.
0: Hmm. Niin, toi on mun mielestä niin upeata, koska veikkaan, että se tavo- olemisen illuusio on illuusio että asiat ei voi odottaa tai että koko ajan pitää tapahtua ja olla muiden tavoitettavissa, niin kuinka totuudenmukaista se oikeasti on? Vai onko se vaan semmoinen, että me ollaan niin totuttu siihen, että me niin myydään se oma aikamme kaikille muille, paitsi itsellemme, ja sitä kautta ei, ole, ei edes asetuta kyseenalaista sitä, että hei, tarviiko näin tehdä? Entä jos tekisi jotenkin toisiin?
1: Niin, no mä muistelen, että yksi tämmöinen huippukirjailija <lopitukirjailija> yhdessä kirjassa, nyt sillä on riittämättömyydestä. <lopitukirjailija> riittämättömyydestä. <lopitukirjailija> niin. Sä siis tuossa sun esikoisteoksessa sanoit, sulla lukee siellä jotenkin näin, että, että jos me niin sanotaan ihmisille että, tai edellytetään heiltä sitä, että, että he saa johtaa itseään, niin silloin heillä pitää olla myös mahdollisuus sanoa asioille ei. Ja ai hitto, mä rakastan sitä, koska silloin kun työskentelin tavaratalojohtajana, niin minulla oli siis suoria alaisia, oli kaupan ää, esihenkilöt eli johtoryhmä. Sinne kuuluu eri osastojen noi, tota, 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 esihenkilöt ja sitten he ja niinku, tiimeihinsä kuuluvat myyjät. Ja se oli jotenkin, kun tuollaista hypermarkettien johtaminen perustuu työtehoihin, että siellä mitataan euro per tehty työtunti esimerkiksi aika tiukasti, ja sitten laaditaan niiden mukaan, niin, niin se vaatii kyllä siis semmoista niin ninjamaista otetta siihen itsensä johtamiseen vaikka esihenkilölle, että kunhan tekee työvuorosuunnittelua ja sitten suunnittelee niinku omaa kalenterin käyttöönsä. Ja kyllä se vaan niin on, että ne, jotka olivat aina tavoitettavissa, aina saatavilla, niin ne oli, ne oli aina helkkarimmoinen kiire ja ne oli aina siis suoraan sanottuna kusessa, että kun puhuttiin niinku aikatauluista ja deadlineista, että jostain vaikka niinku inventaareista, jotka pitää tehdä tiettyyn, tietyssä aikataulussa vaikka, niin ne oli aina myöhässä ja niinku pakka ihan levällään. Ja sitten sit oli erikseen ne, jotka laitto työhuoneen oven kiinni ja sanoi kaikille, että hei, et mä teen nyt se, seuraavaksi tätä, Ää, tai sit, nyt mä teen vaikka niinku tilauksia. Ja sinne työhuoneen oven kiinni ja kaikki tiesi, että sitä ei saa mennä häiritse sillä aikaa. Ja nämä olivat sitten semmoisia, jotka pääsivät aina lähtemään ajoissa töistä kotiin ja kappas, kappas, niille ei koskaan kertynyt yli töitä. Ja, niin tota, joo, kyllä sitä on niin saanut läheltä seurata myös, että miten tämä pätee muillakin. Että se, että kun puhutaan, että, että esihenkilöt, asiantuntijat, whoever, yrittäjät, jotka johtaa itseään niin kyllä heillä pitää olla mahdollisuus luoda myös ne säännöt sille työelämällä
0: ja työskentelytavoille. Mm. Ja tuossa palataan taas siihen niin kuin sanaan mahdollisuus, minkä sanoit alussa vapautena. Että se, että on mahdollisuuksia, niin mä itse koen ainakin, että mahdollisuus hallita sitä omaa aikaansa ja olla sen päällä on niin kuin yksi suurimpia vapauksia, mitä yrittäjyys on tarjonnut. Mä toivoisin, että se olisi tarjolla myös palkkatyössä, mutta näin ei hirveän monessa paikassa ole, valitettavasti. Onko sulla joku teesi, kun sä sparraat yritysjohtajia ja muuta? Onko sulla joku semmoinen, mitä, mitä sä aina sanot tai mitä, mikä on semmoinen, että no niin, tämä on Helena Kastikaisen ykkösopetus, teettää. Mm.
1: Ehkä semmoinen yleisin Teema, mihin aina palataan. Se on jotenkin jännä, että että kun mulla on yhdistynyt, kun on tehnyt töitä myyjänä ja sitten on tehnyt markkinoinnin parissa ja sitten esihenkilönä, niin jotenkin se myyntimarkkinointi ja johtaminen on semmoiset kulmakivet. Ja kaikissa niissä huomaan, että palataan aina jotenkin niin yksinkertaisiin asioihin kuin ihmissuhteet tai vuorovaikutus ja kommunikaatiotaidot. Se uh, varmaan johtuu siitä, että yksi mun mentoreista Järvisen Mika on aikoina iskastanut aika hyvin mulle, mulle tuota, takaraivoa sen, että, että kaikki yrityksen ongelmat on johtamisongelmia ja kaikki johtamisongelmat on kommunikaatioongelmia. Niin niin tota, oli se sitten just niin kuin esimerkkinä just sellainen, että tehdään jotain projektia tai, tai myynnin kehittämistä tai mitä hyvänsä, niin jotenkin se, että miten bisnes on sit loppupeleissä, niin se on sitä
0: ihmissuhdepeliä. Hmm. Hmm. Niin ja tavallaan semmoista ihmisyyden tunnistamista kaikessa. Että mm. vaikka ajatellaan, että johdetaan bisnestä, vaikka ajatellaan, että johdetaan lukuja, niin johdetaan kuitenkin ihmisiä.
1: Jokaisen luvun takana on aina ihminen. Hmm. Ja on ja, uh, niin ihanaa, kun mä nyt tässä niin hirveästi, mutta <tosket> mä vaan rakastan sitä sunnäkin. Suur... <tosket> 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 <punoittaa kohta. tosket> Ah, hyvä. Ah, hyvä. Että toivottavasti se löytyy jo kaikista Suomen oppilaitoksista tai liiketalouden opiskelijoista tai niin kuin perusopetusohjelmasta, ää, kun sielläkin esimerkiksi puhutaan siitä, että et, tota, et esihenkilön tehtävät niin, tulee olemaan jatkossa niin, tai on jo niin kuin mm-hmm. ää, psykologisten kokonaisuuksien ymmärtämistä. Niin se on kanssa niin osuvasti sanottu, että tämä maailma, missä me ollaan tällä hetkellä, että nytkin me ollaan puhuttu niinku paljon niinku yksilön näkökulmasta, että miten minä johdan itseäni tai miten minä näen työelämän, niin ollaan puhuttu, sivuttu hyvinvointia ja just siitä, että miten mä pidän oman pääkoppani kunnossa. Mutta sitten kun puhutaan niinku siitä, että lähdetään kasvattaa sitä oman liiketoimintaa isommaksi tai ollaan sitten henkilöasemassa, mutta just se, että sen lisäksi sen jälkeen kun ei enää vastata pelkästään itsestämme että se, että oli meillä sitten niin ulospäin niin asiakkaat, tai sitten se, että se oma tiimi, niin kyllä se jotenkin aina vaan palaa siihen niihin ihmisiin, että tota, ihmisten johtamiseen tai kemioihin tai vision myymiseen tai mihin tahansa. Niin, niin tota, se on ehkä sellainen, niin kuin mistä monesti saa keskustella kyllä niin kuin eniten. Tota, ja sitten se on niin hauska, että välilläkin just vaikka kun sparraa jotain startup-yritysten toimitusjohtajia, niin Heillä on monesti ollut vaikka tämä, että, että, tuota, 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 ollut että on niin innostunut siitä omasta tuotteestaan, Me on just vaikka joku insinööri ja on lähtenyt kehittämään sitten jotain softaa vaikka ja on tavallaan sit sen myötä niin päätynyt niin yrityksessä toimitusjohtajaksi, sitten, kun saattaa olla, että on ehkä jotain pieniä kompastuskiviä tulee siinä vasta matkan varrella, niin se, että mä oon niin monen suusta se, että ei hitto, että, että en mä tajunnut, että kun mä lähden yrittäjäksi, että mä joudun olemaan tällainen, että just vaikka joku insinööri, että, että mä haluan hieron näitä lukuja ja tehdä koodia, ja nyt mä joudunkin yksi, kaksi, niin ihmisten kanssa. Mm.
0: Niin joo, joo, mm. tommonen vastaus tänään tuli. Tätä. no, sun elämäntilanteesi on tulossa nyt merkittävä muutos, sä oot raskaana, sä jät Miltä sun tulevaisuus näyttää tässä kohtaa? Mä
1: kyllä paljon nyt miettinyt tämän raskauden aikana. tai on jotenkin upeata tällaista transformaation aikaa, kun tämä, tämä lyhyt aika kasvaa niin kuin uuteen identiteettiin äidiksi. Ja sitten samaan aikaan niin luopuu jostain vanhasta. Ja sitten on myöskin niitä sellaisia, että no, mistä mä en halua luopua ja mitä niin kuin asioita haluan säilyttää itsessäni. Olen niin paljon miettinyt omaa suhdettani työelämään ja työhön. Olen joskus vuosia kokenut huonoa omaa tuntoa siitä, että, että kun ihmiset jo jotenkin kysyn, että, että, että mä teen paljon töitä tai ehkä vähän, vähän jopa laiminlyönyt niin kuin muuta, muita elämäosa alueita työn takia. Että, että, ehkä jotain harrastuksia tai jopa niin kuin ihan ihmissuhteita. Että mun ystävät tietää hyvin sen, että niin mua ei todellakaan niin saa joka viikko soittelemaan ja vaihtelemaan kuulumisia. Että mieluummin nähdään niin kuin kerran kaksi vuodessa ja sitten niin vaihdetaan kuulumiset kunnolla ja jatketaan taas elämäämme. Et, et, tota, niin ehkä just sellainen, että joskus huonoa omatuntoa siitä. Ja nyt sitten taas, kun mä tiedän, että mun työelämä on sellaista, että se niin kuin Antaa mulle hyvin Ää, niin Miten mä esimerkiksi nyt sitten yhdistän yrittäjyyden ja äitiyden vaikka. Se on ollut sellaista, mitä on miettinyt paljon. Et tota, et totta kai, kun lapsi syntyy ja näin, niin haluaa, haluaa sitten sen ajan, kun hän on aivan, aivan tuota, uunituore tässä maailmassa, niin... Olla häntä varten, ja, niin kuin, että on varautunut siihen, mutta miten sit siitä eteenpäin, että kun meilläkin on puolison kanssa tavoitteena kaikki, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin pyritään rakentaa niin, että pystyttäisiin tekemään paikkaa riippumattomasti. No meidän nyt uusin liiketoiminta on sellainen, että vielä vaatii niin meillä, meillä tuota, fyysistä läsnäoloa öö, esimerkiksi sitä, niin verkkokauppaliiketoiminta. Mut, Työskennellään koko ajan sitä kohti, että saadaan just vaikka joku niinku varastohallinta ulkostettua ja näin. Et sitten, et meillä on niinku mahdollisuuksia myös sit niinku perheen kanssa niin miettiä, että minkälaista elämäntyyliä halutaan viettää ja näin. Niin, niin tota, sanotaan näin, että nyt on ehkä semmonen, ää, innostunut, jännittynyt fiilis. Mulla on jotenkin piirtynyt niitä ajatuksia, mitä se voisi olla. Mutta hän näkee vasta sitten, että et tota, millainen hänkin sitten on, kun hän tänne saapuu, että et millaisia on vaikka meidän ensimmäinen, ensimmäinen yhteinen vuosi perheenä. Tota, hän sanelee sitten aika paljon, mutta kyllä se on ollut myös yksi unelma niin kuin yrittäjänä on just se, että et tota, voi viettää vanhempain vapaan kotona mm, myös, niin kuin, ja puolisolla myös, että puoliso on myös yrittäjä. Me voidaan molemmat olla... Niin kuin, niin paljon kotona kuin halutaan, että et ei sitä, että niinku, miten se menee kelalla, että kolme viikkoa saa olla samaa aikaa lapsen syntymän jälkeen vai miten se menee ja sitten toinen vanhemmista palaa töihin. Niin esimerkiksi just tämmöinen, että tuota, et, et meillä niinku, yrittäjyys, se että, että ollaan niinku, vuosia tehty töitä sen eteen, on esimerkiksi mahdollista se, että, että me voidaan olla kotona kummatkin. vaikka se tarkoittaa sitä, että toinen tekee kotoa käsin töitä, mutta että kuitenkin hän on täällä jakamassa sitä, 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 sitä.
0: lapsi. Lapsi mm. <laughs> niin tuota, joo. Mun pitää Nyt, antaa sulle miks. kuunteluvinkki tämän, tämän podin tämän kauden kakkosjaksossa. Kaksi yrittäjää kertoo nimenomaan yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistämisestä. Toisella oli taaperoikäiset ja ihan vastasyntyneet ja toisella on teini-ikäiset. Niin siinä oli kaksi niin hyvin erilaista näkökulmaa siihen.
1: Moi. No niin, tarvii mennä
0: kuuntelemaan. Ottaa kuunteluun. Ihanaa, kun tulit ja... Mä en oikein edes osaa summata, että mistä me puhuttu, mutta me ollaan puhuttu asioista, mitä, mitkä on koskettanut itseäni jollain tapaa, niin se on hyvä merkki.
1: Oho, ihanaa.
0: Oli ihana juttu tuokia.
1: Nyt kato, että niinku sopivasti mun teekin loppu tähän. Tämä oli tämmöinen kotoilu,
0: kotoilu, kotoilu tota, meininkin. Se on lopun merkki. Kiitos ja, ja mä jään ilona odottamaan, että miltä tämä tulee näyttämään, tämä sun uusi vaiheesi. Ehkä siitä syntyy vielä kirja tai jotain uutta inspiraatiota. Who knows? Who Siinä knows? oli päivän vapauden tavoittelijat. Kerro jo jotain ajatuksia, pohdintoja, mietintöjä, kysymyksiä, vuodatuksia. Otan niitä mielellään vastaan esim. igs. aukikorpi tai jossain muassa kanavassa missä ikinä itse pyöritkin. Mä toivotan sinulle hyvää päivää ja kuullaan taas pian.